0: Ciao a tutti e tutte, benvenuti su Moda e Media Digitali, il podcast del corso di laurea magistrale in comunicazione giornalistica, pubblica ed impresa dell'Università di Bologna, realizzato dalla redazione web e dedicato al rapporto tra il mondo della moda e i nuovi media. Io sono Lisa e per questo nuovo episodio sono in compagnia di Caterina Baccigotti e Gian Incerti. Due laureandi di Compass che hanno analizzato la trasformazione della tradizionale sfilata di moda dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Ciao Caterina e ciao Giona, benvenuti. Iniziamo introducendo il vostro studio. La ricerca parte da una domanda complessa e insidiosa, ovvero cos'è una sfilata? Possiamo immaginare sia stato lo stesso interrogativo che molte Maison si sono poste nell'ultimo anno. Come vi siete risposti a questa domanda alla luce della vostra analisi?
1: Ciao Lisa, ciao a tutti e tutte. Innanzitutto io e Giana ci teniamo a ringraziarti per averci ospitato in questo podcast e per averci dato la possibilità di presentare la nostra ricerca. Rispondendo alla tua domanda, noi siamo partiti da una definizione tradizionale di sfilata, intesa quindi come un evento e al tempo stesso come un potentissimo strumento di marketing e di comunicazione che serve al brand per eh, presentare la propria collezione e veicolarne soprattutto il messaggio intrinseco che sta dietro a questo. Al tempo stesso ogni brand deve essere però anche in grado di adattarsi alle novità, ai cambiamenti che la nostra società subisce. Da più di un anno a questa parte il principale cambiamento che tutti noi stiamo affrontando è la pandemia da Covid-19. Questa ha messo duramente alla prova diversi settori, compreso anche il sistema moda. Per la prima volta infatti questo settore si è dovuto arrestare e eh, fermarsi quindi e ragionare su quali potessero essere le soluzioni alternative alla classica sfilata in presenza. A questo poi si è aggiunta anche la lettera di denuncia eh, scritta a marzo 2020 da Giorgio Armani. Eh, Giorgio Armani denuncia i ritmi troppo frenetici del settore moda l'obiettivo della lettera è quello di spronare gli stilisti a vedere questa crisi non solo in quanto tale ma anche come un'opportunità per rallentare e riallinearsi con le vecchie tempistiche quelle stesse tempistiche che però davano più valore alla alla qualità e all'autenticità del lavoro Di fronte a tali sfide la la concezione di sfilata tradizionale è stata quindi completamente sorpassata. Anzi, eh, i brand si sono trovati obbligatoriamente a dover cambiare questa concezione. Ogni brand ha cercato e sta cercando tuttora di sfruttare la propria creatività e di mettersi in gioco per trovare delle soluzioni alternative eh, ma soprattutto senza arrendersi mai.
0: La filosofia del non arrendersi mai in realtà costella un po' tutta la storia del mondo della moda. Torniamo quindi un attimo alle origini, alla nascita della sfilata. Molti studiosi sono concordi nel riconoscere che le novità portate da Charles Worth ed altri pionieri durante la seconda metà dell'Ottocento abbiano rivoluzionato il mondo della sartoria, fatto fino ad allora da sarti e sartine che si occupavano di realizzare capi di abbigliamento su commissione in cui il cliente o la cliente forniva l'idea, i tessuti e le decorazioni. Le innovazioni materiali di Worth portarono a una rivoluzione al concetto stesso di moda, in che modo e come si è passati dalle prime sfilate negli atelier parigini a quella che poi definite democratizzazione dei fashion show?
2: Ciao Lisa, innanzitutto ci tenevo anche io a ringraziarti per averci invitato a parlare della nostro, del nostro lavoro di ricerca in questo podcast e mi collego subito alla tua domanda, assolutamente sì, con Charles Worth le cose cambiarono e infatti è lui stesso a proporre le proprie realizzazioni mentre abbiamo invece le clienti che si limitano solamente a decidere quali abiti farsi produrre su misura rispetto a quelli appunto presentati dal, dal loro creatore. Iniziò inoltre Charles Worth a eh, incorporare all'interno degli abiti la sua firma tramite l'etichetta. Questa era appunto considerata un'innovazione per il tempo e non solo, iniziò anche ad utilizzare le modelle per far vedere e per mostrare gli abiti in movimento alle proprie clienti. Noi Abbiamo fatto poi un salto nel tempo, ci siamo spostati verso quello che è stato un turning point italiano eh, nel 1951 quando abbiamo la prima sfilata di alta moda in Italia organizzata a Firenze da Giambattista Giorgini. Da qui siamo poi saltati di decennio in decennio e siamo andati ad analizzare quali erano le innovazioni che. Eh, appunto ogni nuovo decennio si portava con sé. Abbiamo negli anni 60 la nascita del pret-à-porter che eh, diciamo permette di ampliare i confini della moda e farla diventare di interesse per tutti gli strati della società. Infatti vediamo che i capi confezionati in serie e in varie taglie permettono un abbassamento di costi. Poi abbiamo gli anni 80 dove la moda eh, e soprattutto le sfilate si spostano dall'interno degli showroom verso invece location più esclusive. Una tendenza Diciamo creata da Versace in primis che decide di spostare le sfilate dal suo showroom verso l'hotel Ritz di Parigi e riempire le prime file non solo più di giornalisti e compratori ma anche di personaggi influenti. Negli anni 90 abbiamo poi, grazie appunto a questa linea tracciata da stilisti come eh, Galliano, Versace o McQueen, eh, l'alta moda che riesce a raggiungere livelli di spettacolarità mai raggiunti prima, mh, che le permetteranno di attrarre maggiormente l'interesse e l'attenzione della pubblicità rispetto alle più semplici, diciamo, sfilate di pret-à-porter e poi anche in questi anni più diciamo più nello specifico più verso gli anni 2000 che le nuove tecnologie iniziano ad entrare nel mondo della moda e eh, gli stilisti hanno adesso la la, la possibilità di sperimentare e giocare ancora di più con le loro creazioni inserimento di tecnologie digitali che portano come dicevi tu a processi di democratizzazione delle sfilate democratizzazione aumentata anche grazie all'utilizzo dei digital device e delle persone che lavorano con questi digital device come per esempio gli influencer vediamo che con la diffusione di internet la cultura della moda diventa accessibile anche ai non addetti ai lavori che diventano appunto sempre più preparati e creativi e pronti a condividere i propri pensieri con il resto della web community il, mi ripeto, il turning point di, di, questo, eh, diciamo, di questa tendenza è da ricercare nella sfilata del 2009 di Dolce Gabbana dove eh, il giorno dell'evento nelle prime file erano stati invitati non solamente eh, giornalisti, buyer e personaggi influenti ma anche blogger del calibro di Scott Schumann e Brian Boy.
0: Dal 2009 torniamo ai giorni nostri. Poco più di due mesi fa si è conclusa la Milano Fashion Week 2021 che si è svolta quasi interamente in digitale con pochissime sfilate live. Possiamo quindi dire che i brand in quest'ultimo anno si sono adattati in modo più o meno proattivo al digital. Un anno fa invece con lo scoppio dell'emergenza sanitaria le risposte alla domanda «è possibile presentare la moda a distanza?» erano piuttosto contrastanti. Qual è stato secondo voi il momento decisivo per l'introduzione del digitale anche negli eventi?
1: Sicuramente l'evento che secondo noi eh, può essere considerato decisivo è la Shanghai Fashion Week di marzo 2020. Si tratta infatti della prima eh, Fashion Week completamente digitale al mondo. È stata trasmessa attraverso il sito e-commerce e il canale live streaming di Alibaba e ha ottenuto risultati sorprendenti uh, 11 milioni di views e quasi 3 milioni di dollari eh, provenienti dalle vendite attraverso il format see now by now questo format ha permesso agli, agli spettatori della sfilata in digitale in virtuale di acquistare i capi che vedevano sfilare in quel momento sulla passerella Questi risultati hanno fatto cambiare idea anche a coloro che erano più restii, più scettici sulla possibilità di organizzare una sfilata completamente digitale. Ne ha un esempio Carlo Capassa, il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, che è anche il principale organizzatore della Milano Fashion Week eh, prima della Shanghai Fashion Week vedeva il digitale come uno strumento di supporto alla sfilata fisica ma eh, secondo lui non avrebbe mai potuto sostituirla completamente invece a seguito della Shanghai Fashion Week e e dei suoi risultati ha cambiato idea si è ricreduto e infatti a luglio 2020 viene organizzata la prima Fashion Week milanese completamente digitale
0: Come dicevamo, le risposte dei fashion brands in quest'ultimo anno sono state differenti tra coloro che con un po' di resistenza si sono adattati e chi ha trasformato la situazione di difficoltà in un'opportunità. Avete analizzato il caso di due brand che hanno raccolto la sfida creando qualcosa di unico e assolutamente innovativo. Cosa emerge dalle vostre rispettive analisi?
2: Sì, io e Caterina ci siamo concentrati ad analizzare due brand che hanno risposto in modo, possiamo dire, diametralmente opposto alla pandemia di Covid-19. Io vi parlerò di GCDS, che è un brand che di certo non si è approcciato al digitale solo a causa del Covid-19, ma che possiamo prendere sicuramente come esempio centrale per queste Digital Fashion Week. GCDS è conosciuto da tutti come l'anagramma di God Can Destroy Streetwear ed è nato nel 2015 dai due fratelli Calza, Giuliano e Giordano. Diciamo che i due fratelli sono riusciti in meno di 5 anni ad ottenere un successo, oserei dire, incredibile eh, e gli ingredienti di questa, di questa ricetta vincente sono da ricercare nell'immediata riconoscibilità del brand, sicuramente, e anche, eh, diciamo, nella qualità dei propri prodotti, che sono, ricordiamo, prodotti interamente in Italia. GCDS si definisce un brand di street style e viene definito dai due fratelli una sorta di creatura social, per, per un motivo principale che è l'elevata, diciamo, velocità con cui si sta evolvendo questa società, anche se loro stessi ritengono di fondamentale importanza non comunicare solamente sui mezzi digitali, ma avere una comunicazione, diciamo, a 360 gradi. Per presentare la collezione primavera-estate 2021 i due designer hanno scelto di creare una sfilata in 3D che sarebbe poi stata trasmessa sui principali canali del brand, Eh, quindi per esempio il sito internet e anche YouTube ovviamente sponsorizzata anche nei loro canali social come Instagram soprattutto. Lo stile di questa sfilata è sicuramente quello inconfondibile dei due fratelli Calza, che viene mixato in questo caso con i codici tradizionali della moda, Eh, codici che incontrano in questo caso sempre la tecnologia dei videogiochi per, eh, diciamo, creare una sfilata virtuale che prende vita in tre ambientazioni diverse, dall'alba alla notte. Eh, il risultato è un innovativo fashion arcade dove i modelli sfilano in un mondo immaginario chiamato out of this world ed è diciamo una sorta di pazzo satellite che a tratti può ricordare l'antico Egitto la cosa interessante è che non sono stati ricreati virtualmente solamente i modelli, i vestiti e ovviamente anche l'ambientazione attorno a questi ma sono stati ricreati virtualmente anche gli spettatori seduti nella front row che assumono loro stessi sembianze di avatar per nominarne alcuni per esempio troviamo Fedez, Chiara Ferragni, la cantante Dua Lipa e il fidanzato Anwar Hadid ed è molto bello perché la costruzione di questi personaggi eh, come anche quelli ovviamente dei modelli e degli abiti è davvero curata nei minimi dettagli io ora però passo la parola a Caterina perché anche a spiegare di più questa questa sfilata risulterebbe davvero riduttivo quindi vi lascio con la curiosità e eh, dicendomi di andarvela a recuperare
1: il secondo brand analizzato e quello su cui io mi sono concentrata è invece l'Oewe, un brand spagnolo sotto la direzione artistica di Jonathan Anderson che ha eh, attirato l'attenzione mia e di Jonah per il modo creativo con cui ha reagito alla pandemia e con cui ha quindi cercato di trovare eh, delle soluzioni alternative alla classica tradizionale sfilata fisica. E lo avevo infatti organizzato, e realizzato una serie di progetti durante questo ultimo anno e mezzo. A partire da luglio 2020, in occasione della Parigi Fashion Week, eh, realizza lo show in a box, si chiama, una vera e propria scatola eh, che è stata spedita a giornalisti e professionisti del settore, contenente tutti gli elementi necessari per poter ricreare una sfilata fai-da-te, quindi all'interno si trovano eh, i capi e gli accessori della collezione stampati su carta di diverse dimensioni e di diversi formati. Ma anche ad esempio le maschere che riproducono il viso di alcuni modelli che eh, avrebbero dovuto sfilare nella sfilata fisica. E addirittura all'interno della scatola troviamo anche un giradischi e un vinile in carta che eh, riproducono la colonna sonora della sfilata. A settembre invece Loewe presenta un nuovo progetto, questa volta si chiama Show on the Wall. Si tratta di un'altra scatola, questa volta contenente una carta da parati realizzata da un artista inglese e su questa carta si possono appendere i poster dei capi della collezione. Quindi diciamo che ancora una volta viene data la possibilità al destinatario di questa scatola di realizzare la propria sfilata fai da te quest'anno invece a marzo 2021 quindi giusto qualche mese fa eh, l'oewe ci stupisce nuovamente infatti anche se inizialmente l'idea era quella di sfilare in presenza purtroppo a causa della situazione non è stato possibile eh, ma il team di Loewe si è messo all'opera e ha deciso di eh, stampare una rivista eh, la rivista del brand questo giornale è stato distribuito gratuitamente attraverso eh, gli shop fisici di Loewe Sulla testata del giornale eh, si trova la scritta caratteri cubitali e The Loewe Show has been cancelled, ovvero la la, la sfilata di Loewe è stata cancellata. All'interno del giornale sfogliando le pagine si trova la collezione, la presentazione della collezione. Quindi eh, alla luce di tutti questi progetti eh, si può notare come l'elemento costante di tutti sia la carta. È interessante quindi notare che in un momento come questo, dove il mondo si sta sempre più digitalizzando per ovvie ragioni, lo ego invece va eh, completamente in controtendenza e abbraccia questa spinta all'analogico, ed è proprio questo che crea poi più scalpore, più curiosità e meraviglia nel pubblico. E io credo che questa sia proprio la chiave di, del successo di questi progetti.
0: Sicuramente due casi molto interessanti, per quanto diversi fra di loro, che hanno avuto un grande successo eh, tra il pubblico di riferimento. In conclusione, quali prospettive per il futuro ci attendono? La modalità ibrida, cioè fisico e digitale, si manterrà anche in un ipotetico scenario post-coronavirus oppure le cose torneranno come prima?
2: Dunque sì, noi ci siamo chiesti quale sarà un po' l'esito del futuro e dopo aver analizzato a fondo la risposta del sistema moda a questa pandemia che ci ha diciamo travolto eh, pensiamo che la modalità digital verrà mantenuta attiva per le prossime fashion week anche una volta appunto terminata questa emergenza. Anche perché, diciamo, il grande pubblico, dopo aver apprezzato così tanto questo carattere inclusivo e, come rilacciandomi a quanto dicevo prima, di democratizzazione che ha attraversato le sfilate di quest'anno, pensiamo che esigerà dai vari brand eh, di continuare con questo approccio più, mi ripeto, democratico. Anche perché questa spinta tecnologica e questo carattere digitale ha anche raccolto un, diciamo, un feedback positivo anche dalla stampa. Ci chiediamo però se nel lungo periodo questa modalità ibrida riuscirà ad essere una valida alternativa all'evento tradizionale o se lentamente quest'ultimo riprenderà ad essere l'unica soluzione accettata. Sicuramente però siamo convinti che i lavoratori del mondo del moda, gli stilisti, gli influencer dovranno sicuramente essere pronti e capaci a reinventarsi e adattarsi ai cambiamenti richiesti dal loro settore in futuro.
0: Grazie mille Caterina e grazie mille Jonah per questo interessante e originale approfondimento. In bocca al lupo per i vostri futuri progetti.
1: Grazie a te Elisa e a tutti e a tutte per averci dato questa possibilità di presentare la nostra tesina, il nostro lavoro.
2: Davvero, grazie mille e speriamo di essere stati abbastanza interessanti. Grazie davvero e grazie anche a te Elisa.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi do appuntamento alle prossime puntate, che usciranno ogni due settimane, sempre di sabato, sempre su Spotify, sempre su Compass Unibo. Alla prossima!